0: Раз-раз э, в эфире разборки У нас сегодня очень пикантный выпуск С передовой секс-индустрии Урала У нас сегодня в гостях э, целая толпа Я бы сказал, группа Вуха а. О, самое главное, дисклеймер Эта программа промаркирована 18+, Мнение автора может не совпадать С мнением слушателей, но похуй Итак, к нашим гостям У нас сегодня Елизавета, сексолог Лиз, поздоровайся Привет Как томно у нас в гостях сегодня также Кара это специалист э, секс-индустрии консультант секс-шопа салют ребят да 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 поможет рассказать что куда вставлять и э, Кирилл вебкам модель
1: слэш эскортник я подскажу куда это вставить
0: ну вот вести видимо сегодня разберемся очень животрепещущая, волнующая меня тема Я недавно стал дядей, у меня есть младшая сестра и... Неожиданное начало Да, я на самом деле такой очень отвязный и неотвязный одновременно Очень животрепещущая тема, которая волнует меня уже много лет Это чрезмерно повальная... Что ты хочешь
1: сказать? Ты хочешь ну, пару фактов, как не допустить, чтобы у тебя сестра да, не попала в эту секс-индустрию. Правильно понимаю?
0: Она туда не попадет, она слишком умная. А... Так что же меня беспокоит? Я забыл, вы меня сбиваете. Меня беспокоит повальное развитие того, что не принято называть, того, что не принято говорить, того, что развилось последние 20 лет благодаря нашей современной молодой России, развивающейся – это порноиндустрия. Это порноиндустрия, это вебкам-моделинг, это эскорт, это проституция, это чрезмерная распущенность и повальная бисексуальность. Вот наша сегодняшняя повестка. Может быть, я живу в каком-то своем пузыре, может быть, это вижу только я, и сейчас мне все скажут, что да ни нихрена этого нет, все монашки, все пуритане – и никто не знает, куда дилдак вставлять и чем его смазывать. Но я это вижу, вижу это повально, поэтому собрал сегодня, как мне кажется, максимально профессиональную аудиторию тех, кто действительно на передовой, тех, кто работает с похожими кейсами. И хочу эти темы обсудить. Мне очень важно... Донести до слушателей, есть ли действительно в этом какая-то проблема? Есть ли вероятность того, что эта чрезмерная распущенность, бисексуальность наложит какой-то психологический отпечаток на самих пользователей, на самих юзеров, на only фанс модели, то, что они делают в своей работе? И возможно ли, что это наложит отпечаток на их последующие поколения, то есть на детей? Условно говоря, я буквально в прошлом году смотрел прекрасный документальный фильм про порно-студию, который снимал наш российский режиссер, где актеры очень откровенно рассказывали о своей личной жизни и они делились прямо такими очень больными темами, вплоть до того, что они иногда сами не могут заниматься своими любимыми сексом, потому что работа, она очень жестко сказывается, все эти э, допы, э, возбудители и прочее, прочее. То есть и без всего, без этого уже, грубо говоря, не встает. Вот это хочется сегодня обсудить. И давайте, наверное, начнем... Самый животрепещущий у нас закрыли в России OnlyFans, у нас невозможно получать больше донаты и соответственно все ушли куда? Все ушли в Telegram. Почему меня это волнует? Ну давай скажи, Я попра... в Telegram?
1: Я поправлю тебя, сейчас нельзя русским моделям зарегистрироваться, те, кто ранее был зарегистрирован, они до сих пор работают на OnlyFans площадке О, да. и выводят также в штатном режиме денежные средства.
0: Это лишнее подтверждение, потому что у меня онлифанса нет. <связывающие> так вот, развитие телеграм-каналов, которых стало действительно очень повально много. В России-то они тоже хотят денежки получить. И здесь у нас не срабатывает родительский контроль ни у одного оператора, потому что это обычный мессенджер, это не браузер. И, соответственно, у всего у этого есть обычный свободный доступ у несовершеннолетних, ну, даже 18-летних, 18-летних детей, что, на мой взгляд, не совсем правильно с точки зрения сексуального воспитания. Это может развращать юный разум.
1: А что вы об этом думаете? Или я зря кипишу, и я дедом стал? Реально? Ну, смотри, моя точка зрения такова. Первое, первое касание должен ну, делать родитель для ребенка, объяснять ему и показывать то, что это нельзя то, что это пока тебе рановато и так далее. Ты глубоко ошибаешься, что Телеграм не фильтрует информацию по 18+. А сейчас внутри Но Телеграма... Можно просто обмануть. Ну да, можно Он просто снять проверяет. галочку. Да, можно и снять все... галочку. Вот. Но при этом смотри, какую проблему я вижу в России. Родители не разговаривают с детьми на тему о сексе. Они не разговаривают на тему о порно и так далее. Хотя, казалось бы, сейчас новомодные вот эти сериалы, Sex Education, да, вот ты, наверное, смотрел, не смотрел, где для молодежи прям полностью показывают и раскрывают эту тему. И, как мне кажется, именно из-за этого у нас дети пренебрегают к контрацептивам, правильно сказал, не знаю, неправильно, контрацепция. Да, контрацепция. Вот э, Делают там необдуманные шаги, идут там, на тусовки, где их там насилуют и так далее. Ну, можем очень долго про эту тему разговаривать, но факт остается фактом, что родители не разговаривают с детьми. Мне повезло. У меня мама с 13-летнего возраста мне начала рассказывать об этом, показывать книги, э, выделяя денежные средства на контрацепции, рассказывала, что и как надевать. И у меня не было никогда никаких проблем с венерическими заболеваниями, не было а, там внеплановой беременности, как у половины моих друзей. Нет, врачу А, сори. Вот. И именно поэтому я очень ей благодарен за это. И мне кажется, вот этот фактор играет главную роль в развитии ребенка и куда он дальше идет.
0: Мне сейчас безумно приятно было услышать, что это не Элиза с амбразурой, рвя кофточку на груди, первая должна была, как мне казалось, выкрикнуть. Это сказал Модель. Боже, у нас такие эрудированные... Вау, это, это новый секс. А, вот на самом деле это очень правильная вещь, сказал с точки зрения воспитания. Да, действительно, у нас отсутствует какая-либо институция воспитания, как в семье, так и в школе. Конечно же, в СССР-то секса ведь не было, мы ведь все почкованием размножались. Да, это, это фундаментально, мы не будем сейчас этого касаться, это вот просто дефолтная проблематика мы э, не будем об этом говорить, то есть это касается, наверное, нашего поколения. Мы сейчас говорим о более молодом, где уже э, нашего возраста есть родители, они уже более сведущие в этом во всем. И очень хочется добавить твоим словам с точки зрения э, заболеваемости, контрацепции и прочего. У меня есть друг, он вич-позитивный, и он мне сказал о своем статусе три года назад, когда только заболел. Так вот за эти три года э, там у них есть присваивается типа, на карточке номерочек, который означает количество заболевших. Оно выросло на тридцать процентов всего лишь за три года. И пандемия у нас, к сожалению, в России не коронавируса. Это просто, чтобы вы все знали, и действительно, уж если вы занимаетесь химсексом, я его не осуждаю, вы там нюхайте, курите, что хотите, но предохраняйтесь, пожалуйста. Это все что хотел сказать Дед.
2: Я добавлю здесь, наверное, то, что сам запрос про еще чрезмерную распущенность, он, знаешь, изначально драмат, ну, драматический достаточно, потому что, зная до революции, до 17-го года, вообще-то она была гораздо более острой. То есть до 17 -го года, например, э, надо понимать, что обучались те доктора массажисты вагинальному, внутренневагинальному массажу и всему остальному. То есть это когда пришли большевики, они сказали, что общество чрезмерно охренело, что буржуа не имеет права на такую распущенность, и в этот момент как раз начали изымать сексуальную культуру так же, как и духовную, что очень важно понимать, начали изымать. И, соответственно, у нас вот этот вот разрыв случился, что для нас все еще э, сексуальность, она идет вот в табуированной форме из-за этого, разумеется, невежество, из-за этого вот это вот бесконечное напряжение в этой сфере, а оно всех это просто с детства тебе бьют по рукам, говорят не прикасайся к себе, там еще что-нибудь тараканы полезут из влагалища, вот и это все накладывает на самом деле на огромный запрет, так как я все-таки ну сейчас уже давно никак сексолог практикую, накладывает огромное запреты на жизнь, вообще на реализацию, на умение говорить о своих ощущениях, о чувствах, потому что вообще-то сексуальность имеет непосредственное отношение к жизненной силе. И если мы в этом месте... Чего у нас там? Если мы в этом месте э, зажаты, то, соответственно, у нас с реализацией будет такая же задница. И поэтому, когда... Ну, то есть мой карьерный путь сложился так, что сначала... Ну, там у меня было уже образование, но я выучилась на коуча, но после того, как я выучилась на коуча и на сексолога, я ушла полностью в консультативный бизнес, потому что люди к сексологу приходят, но жопа оказывается в реализации. Жопа оказывается в их реально... Вообще просто в их подходе к жизни, а не в сексе. Секс — это лишь вишенка на торте, которая как бы как лакмусовая бумажка показывает, насколько человек счастлив. Если человека жопа на работе, он никогда не будет заниматься сексом успешно. Никогда. Он будет пытаться заполнить эту бесконечную пустоту и все остальное. Поэтому нельзя вырвать секс из контекста жизни. К сожалению, мы это все время делаем.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что а, эта чрезмерная распущенность – это условно как вот тот самый отец, заебавшийся от работы, который приходит и срывается на своих детей. Здесь примерно то же самое, у тебя там жопа в каких-то своих э, определенных апостасиях жизни, и это в определенной степени является психологическим опечатком на ментальном здоровье, и, соответственно, ты вот либо творишь какую-то хуйню, либо вообще не умеешь ну, там пустота. ничего, кроме миссионерской позы.
2: Да, это просто бесконечная пустота. И сейчас Жуть. все статистики, ты привел свою статистику относительно ВИЧ-инфекции и так далее, да, но это понятно, да, потому что образования очень мало в этой сфере, но оно просто естественным путем распространяется. Потому что Опять же, нет образования с точки зрения контрацепции. А,
0: к сожалению, не совсем так. Я много общаюсь и с ЛГБТ-сообществом. Есть еще большая прослойка людей, как раз вот именно из таких, ну очень отвязных, открытых с точки зрения секса людей, э, сформировала за последний год отношение к ВИЧ-инфекции настолько бесстрашное с точки да. зрения того, что этого перестали бояться. Да. Ну, то есть, типа, я получаю терапию, я продолжаю жить дальше нормальной жизни, все хорошо, и там я условно проживу так же, как и обычный здоровый человек. То есть люди вообще перестали реагировать даже Ну, как, даже герпес, на как там, то, ну, что, да. как
2: инфекция, которая, да, то есть как вирус, который у тебя может просто существовать, ты спокойно в, в этом живешь, Но... Э, я бы даже, знаешь, не в это увела, а в то, что э, сейчас э, дети и дети-миллениалы и те, кто идут позже, они статистически гораздо позже теряют девственность. У них вообще из-за того, что они имеют широкий доступ к тому же самому там, да, любому там вебкаму, еще к чему-нибудь, для них вот это вот... Безумное любопытство Просто из-за вредности попробовать Оно уходит И поэтому здесь есть позитивные откаты Все статистики говорят о том, что дети сейчас Они гораздо менее заинтересованы в сексе они уезжают от родителей в 30 лет, потому что нахрена мне уезжать раньше. У меня нет мотивации выйти замуж, у меня О, это... нет вот этого вот всего. Это же все одно за другим тянется. Поэтому... Потрясающая
0: инфантильность, которую через пару недель обсудим. Кара, вот что ты скажешь с точки зрения своих каких-то кейсов? Вот у тебя за последние годы все так же какие-то взрослые, там 35 плюс, дяденькие тетеньки, или это все-таки больше молодые люди? И что они вообще? С каким запросом они приходят в сексшоп?
3: Ну, во-первых, запросы у всех очень разные, потому что когда ты выявляешь потребность в необходимости, это потребность не в конкретной игрушке, а то, что она дает. Потому что когда я, например, веду консультацию, что хочет, я задаю человеку вопрос, задаю достаточно откровенный вопрос и разрешаю себе его задать, потому что мне нужно четко понимать, что нужно человеку. Ему не нужен вибратор. Поголовно очень большая проблема, психологический момент, это касается, конечно, женской половины нашей страны, которая настолько воспитана мамами, бабушками, да, давайте чуть-чуть истории, вот как Лиза говорила, вот представьте, вот мы Россия, мы страна крайности, когда мы строили так эротично коммунизм, когда был разврат, были официально разрешены аборты, все сношались как могли, вот перенесем сейчас эту ситуацию, мы сейчас как будто бы окунулись туда, и все просто... Во-первых, не было никакого ликбеза. Никто mm -hmm. не знал, все сношались. Там ВИЧ, проституция, алкоголизм, там столько было грязи. Потом закрыли железный занавес и сказали, секса нет, но ведь есть любовь. Занимайтесь любовью, тихо, молча. Будете мастурбировать, ладушки будут волосатыми. И ослепните. вы представьте, да, старшее поколение, которое выросла и воспитывала своих детей и внуков о том, что ни в коем случае это помимо России было еще и в Европе болезнь женская истерия и когда приходят м -м, даже пары, чаще, наверное, все-таки женщины, очень грустно слышать момент того, что нет оргазма что большинство даже, кому перевалило за 30, за 40, никогда в жизни его не испытывали, они не знают, что это такое, а теперь возьмем категорию 50 плюс и 60 у этих Людей выросли дети, они дорвались до секса. И есть определенная категория людей, которые просто готовы на беспощадные эксперименты в сексе, чтобы наверстать то, что было, то, что они раньше запрещали себе, научили своих детей не любить секс, потому что это аморально, это грех, вы что, ни в коем случае. Само собой, представьте, в каком круговороте мы живем, и если даже посмотреть на нашу страну, в 65%... Все дети выращены в однополой семье бабушкой и мамой, которая ну, да. учат их, да. Вы понимаете, о чем, да? И в моей практике, когда ä, приходят люди, то есть люди живут 10-20 лет в браке и не испытывают никакого удовольствия в сексе. И сейчас ä, потребность в секс-игрушках даже у 18-летних очень выросла. Они выглядят как 15-летние подростки, приходится просить у них паспорта. Они говорят, мне нужен вибратор. Я не могу, это проблема. Представьте, как помолодела ощущение а, жадно хотеть получить удовольствие хотя бы в сексе. Потому что а, не просто секс, а конечный результат. Давайте назовем его. Оргазм. Вот мне нужен оргазм. Все. И, и нужно его дать.
0: А откуда она, эта тяга, Лиза? Ты можешь сказать?
3: Это довольно естественно,
2: понимаешь, Мы мастур... у нас вообще-то есть детская мастурбация. Все родители приходят, и у них паника, потому что их ребенок в три года, да, он начинает получать удовольствие каким-то образом. Кто-то в пупке ковыряется, потому что нервных окончаний очень много в пупке. Кто-то реально, ну, там, трогает себя в половых органах. И родители, у них паника, истерика. Они настолько не понимают, что в этой ситуации делать, что они в этот момент бьют ребенка по рукам, говорят, ну, вот это вот все То есть у нас это заложено с самого детства. То есть нас просто отучали от нижней части тела, а там вообще-то вся жизнь. То есть если... но ну, это просто такая... Это мои зачатки. Такая, ну так, то есть я бы сказала, сейчас я уже это смотрю с точки зрения физиологии, потому что много занимаюсь построением тела, зажимами тела и все остальное, я и работаю много с телом и с тем, как психика и тело взаимосвязаны. Дух и форма — это всегда единое. И когда я вижу, что человек просто не чувствует нижнюю часть, он просто не чувствует, потому что у него всегда все здесь в башке, да, и где-то вот тут вот, а здесь просто по нулям, и потом в конечном итоге это, конечно, заканчивается всеми проблемами, которые связаны у нас просто там с перистальтикой, просто с кишечником, с желудком и дальше, с половыми органами, все такое, поэтому люди потом просто сталкиваются с этим, ну, как, ну, уровней там рака и всего, ну, всех заболеваний, которые связаны у нас с нижней частью тела, не говоря о том, что еще и женщины. Имеют огромное количество сейчас заболеваний просто потому, что им не хватает тупо даже оргазма. Ну, то есть кровь не разгоняется, движение в тазу мало, ну и масса всего остального. А мы сидим на жопе 7 лет и не ходим. Нас угу. писают в школе, говорят, сиди. Угу. И жизни там, ну как бы ей неоткуда там взяться. И отсюда у людей сейчас такой страшный психоз, потому что информации у нас сейчас очень многое разный. Мы сейчас получаем, якобы были исследования, информации за один день столько, сколько человек обрабатывал 300 лет назад за всю жизнь. Да. То есть понятно, что в этот момент единственным выходом это может быть спуск в тело. И то, что дети сейчас приходят и понимают, что им нужно почувствовать что-то такое настоящее, естественное, это здорово. И они не идут в подворотню, а они идут в секс-шоп. И на мой взгляд, это гораздо более корректная форма проживания своих ощущений.
0: Хорошо, давайте немножечко развернем этот вопрос. Вот, Кирилл, расскажи, с каким запросом к тебе обращаются, ну, я, наверное, редко это назову, да, клиенты, да. неважно там по ту сторону, они экраны или в жизни. Вот, то есть нам сейчас разные кейсы рассказали там про определенное желание в молодости чего-то изучить, определенный э, голод в возрасте
1: в силу запретов ранее. А какие кейсы чаще встречаются у тебя? Смотри, я хотел продолжить тему разговора про женщины и так далее, про вот эту табуированность у взрослой массы населения. Я, ну, не буду скрывать, я работаю в эскорте, работаю с взрослыми женщинами. Это женщины там от 35 плюс и так далее. И основной запрос – это не секс, это не минет, это кунилингус. Понимаете, насколько ее муж, вот у него склад ума такой – она мне делает это, а для меня это, ну, типа какая-то запретная тема. Ну, то есть я не прикасаюсь к ней. Он ее не облажает ни руками, ни, ни языком, ни так далее. А Ей приходится идти в шек-шоп как раз-таки, либо обращаться за услугами данного молодого человека, так сказать. Вот, именно поэтому, да, есть проблема. Вот, я не работаю с мужчинами. Я сразу скажу, я гетеросексуален. Вот. А... Что-то еще...
2: Это ну, это офигенная вот, тема. Вот, вот, вот
1: это какие очень... вот кейсы, вот, вот хорошо, то есть к тебе
0: обращаются чаще, я так понимаю, именно взрослые э, дамы с определенным э, голодом с точки зрения сексуальной жизни, новыми ощущениями, которых они недополучили в своей жизни, правильно? Да, да,
1: да. Все, все верно. В основном это есть еще бизнес-женщины, которые занимаются именно строением своей карьеры, у них нет времени на то, чтобы развивать свою личную жизнь, иметь молодого человека, либо знакомиться с кем-то, им проще гораздо. Знаешь, заплатить чуваку, да, то, чтобы он пришел час-два времени потратил, чтобы она смогла разгрузить себя эмоционально, это все-таки эмоциональная составляющая секс, вот, и получить вот эти вот гормоны, которые выбрасываются за счет получения оргазма. Понимаешь, у нас давай так: у нас 60% случаев мужчины не знают, где находится клитор они путают его с верхним капюшоном. Больше даже больше, больше да, да вот. для меня это было шоком, когда я об этом узнал о том, то, что они им не интересно, они не изучают противоположный пол, что им нравится и так далее, да даже да, малейшее они себя не изучают, о чем ты? Да, даже малейшее касание губами по шее это, ну типа для них моветон, и им кажется что это, блин, ну типа странно, понимаешь? Ага, так спасибо, меня слышно, вот и именно поэтому Сейчас у нас именно в Екатеринбурге развивается тема с мужским эскортом, потому что очень много людей старше 35 женского пола, они хотят получать именно вот этот результат конечный. В Москве это давно уже развитая тема, это не секрет, есть определенные телеграм-чаты, в которых сидят молодые мужчины, и там менеджеры кидают определенные запросы, ну то есть… Вот, женщина хотела бы получить то-то, то-то, то-то. Вот Меня сейчас даже туда приглашали На работу, вот в следующий Уикенд, я не знаю, поеду или нет, если там По работе получится, но есть запрос Московский, именно в этом Окей, вот.
0: ладно, хорошо, давай немножко с другой гра грани, чуть-чуть личный Вопрос а... Имею ну, ли вот я если... Да не, мне не интересны твои отношения Господи, прости, но вопрос Как ты знакомишься со сверстницами Ради какого-то, наверное, обоюдного удовольствия Я все равно задам а... Хорошо, вот, допустим, кейс, score тебя наняла какая-то дама для конкретных целей, все ок, там тебя устраивает сумма и прочее, а... Что, ну что потом... если, если она совсем там, прости господи, как атомная война, ну вот что у тебя? Ну слушай, как...
1: это уже отношение к человеку, все, все люди, ну типа достойные того, чтобы их любили, чтобы их ублажали и так далее, даже не, ну, не важно, насколько она страшная была Ну блин, знаешь, у меня не попадалось прям таких супер стрёмных э, женщин, которые похожи на атомную войну, ну типа это не в той категории людей, которые заказывают э, мальчиков по вызову там определенной категории Mm -hmm. Ну вот, ну типа у меня в основном все там ухоженные, там следят за собой, там... То даже... есть
0: надо, надо полагать и ценник-то выше среднего, да? Все верно. Молодец, хорош. Слушайте, хорошо, ладно, нет, мы прикольно это очень сильно разобрали, мне даже в целом наверное немножко стало спокойнее, но как же этика? Ну вот допустим, там в том же, то есть я вот говорю, если там допустим OnlyFans, там не знаю, X-Video, Спорнохаб, реально работают там родительские контроли и прочее вся эта история, тоже, конечно, можно обойти, но это сильно запарно люди это не занимаются, но вот в Телеграме ты же даже не знаешь, кто твои подписчики, вот все, что о нем видишь, это его никнейм, ты даже не видишь его аватарки аватарке, если она не стоит. Снижай, сколько ему лет, откуда он, что, как там, мальчик, девочка, да вообще похрен ты назывался свинкой пепой и добавился там в различные чаты. А как жидическая сторона вопроса, ну вот э, не знаю, мне кажется, меня бы парило, если бы я этим занимался, э, что я вот там выкладываю свой член, там не знаю, свою задницу, все что угодно, что это может смотреть какая-нибудь, не знаю, малолетняя девочка или малолетний мальчик. Я не против того, чтобы дети сексуально развивались. Я даже, в принципе, по своей жизни могу сказать, что действительно очень сильно не хватало такому поколению, как дети из 90-х, я 91-го года рождения, то есть, там, мое детство выпало вообще на дефолт, и о каком сексе там можно было вообще говорить. Конечно, этого всего не хватало, но... Блин, ну ну не знаю, мне прямо где-то скребло бы сзади мозга о том, что если это так, ну я же могу просто какую-то психологическую травму нанести ребенку сейчас своими действиями, не зная сам того этого, а ребенок в силу незнания того, что, что за контент он получает, он эту психологическую травму славливает. И потом становится каким-нибудь, ну не знаю, прям совсем оторванным сексуальным элементом этой жизни, вплоть до... Как правильно называются девушки, которые бесконечно хотят заниматься сексом? Инфоманка. Инфоманка, да. Это же психологическое заболевание, насколько я знаю.
2: Невозможно вот, поместить но... людей в пузырь, понимаешь? Это нет, как? нет,
0: безусловно, невозможно. Я, я пытаюсь сейчас... Вот, э, я объяснял тебе фишка моего подкаста в том, что э, не будет никакого однозначного выгода, что вот, угу. вот это хорошо, а это плохо. Я хочу максимально все грани разобрать для того, чтобы и слушатели, и мы с вами подумали, пофантазировали, порассуждали, пофилософствовали на эту тему.
2: Я из-за того, что я... я... ничего не прервала тебя. Из-за того, что я занимаюсь эзотерическими направлениями в очень большом количестве. Есть такая вещь, как реально судьба, блин. Да. Ну, то есть, и если у человека есть эта штука, что он должен получить определенный урок, определенную травму в определенном возрасте, он ее найдет. Он ее найдет в родительском порно, которое он будет искать дома в кладовке. Или он это найдет где-нибудь. Или просто кто-нибудь... Добрый вставит, это, встретит его в парке и покажет ему то, что нужно показать. А таких примеров уже огромное количество. Просто гигантское. Более того, насилие отчимов, насилие отцов, насилие братьев и так далее. Если у человека ну, реально вот такой урок ему нужен, он его найдет. Поэтому это фатум в данном случае.
3: Ну, во-первых, вернемся опять, да, к потребности бежать в индим и покупать себе игрушку, да, или вызывать, например, uh -huh. Кирилла. В другом случае. Вот. Не обижайся, Кирилл. Не вот что я хочу сказать. Вся эта потребность, весь этот, как ты сказал, касательно бесконечный голод в сексе, да, вот в распутстве, давай это так назовем, как большинство. В любом случае, он имеет определенные предпосылки. То есть тут очень глубокая тема каждого человека, психологии, да, с детства, сексуализация mm -hmm. в любом случае, когда он растет, когда он уже взрослеет и получает благодаря сексу конечный результат, что? Любовь, нужность. У всех ведь своя история, как и с детства, и в принципе. Ну... Возвращаясь, раз у меня роль сегодня оправдывать, что покупать секс-игрушки – это норма, О, это нормально. ни в коем случае так
0: не думаю, не нужно да. оправдываться. Это, в принципе, реально нормально. Нормально это... ходить к сологу, нормально да. покупать вибраторы, и даже да. девочки мальчики нормально снимать экскортника.
3: Абсолютно нормально, потому что, если есть необходимость, эту не пустоту нужно заполнить в любом случае. А, потому что кто-то сидит у сеанса у психолога, в любом случае это все выливается куда конечно же, в секс, и чаще всего обсуждается он детально, да, то есть стыдно об этом говорить, буквально детально, и продолжая вот как раз тему Кирилла о том, что чаще всего женщины просят, да, именно оральные ласки, которые недополучают наши женщины, мы же в рамках нашей страны говорим правильно? Естественно. Да, поэтому, во-первых, всех этих мужчин, которые не опускаются ниже пояса, по сути, скажу грубо, воспитывают женщины.
0: Да, вот. прости, воспитывают. Про прости, да. Считаю очень важно вставить э, вставку любимейший свои э, персонажи секса в большом городе. Ты можешь стоять на коленях, но власть в твоих руках. И это касается обоих полов. Очень жаль, что люди этого не понимают.
3: Да, и, то есть безграмотность и вот это вот какое-то отношение к женщине, что она должна должна заслужить любовь бесконечно, она всю жизнь бежит делает минет, ублажает, ходит на всякие тренинги, учится делать массаж лингам, да, это массаж полового органа, да. а бесконечно получает огромное количество э, э, желаний своего партнера, но отодвигает свое. И наступает какой-то момент, когда кто-то выходит из этой кабалы, а потом начинается бесконечная покупка секс-игрушек, эскорта, вот голод, который был, например, там 10-15 лет в браке, есть определенные случаи, а потом восполнение всего, что не было. И Знаете, сколько случаев, когда женщине правда очень стыдно признать, честно признать, что да, оргазма нет, а она хочет его получать, и дайте мне, дайте мне немедленно что-то. А второй этап трудности – это купить. Как я могу позволить себе купить такую вещь? Это же позор, это стыд. Что я скажу там своему партнеру, мужу, как я с ним приду? Очень много предпосылок, очень много сложностей иногда даже возникает. Ну и конечно же потом уже не приходят, проходят консультацию сексолога, психолога и уже как-то оправдывают вот эту покупку тем, что это нормально, что их никто не осудит. Жуть. жуть. Вот. И я хочу сказать еще один момент, что элементы запрета а, это клетки верности, ну, трусы верности, uh -huh. да, вот так. Современные интерпретации, они продаются и покупаются очень часто.
0: Но это же фетиши, это Я хочу другое. сказать,
3: что фетиш за собой влечет в момент того, что иногда, в большинстве случаев, uh -huh. люди, имея крепкие отношения, им скучно иметь тот секс, который они имеют пол жизни. Ну, безусловно. Поэтому, если есть барьер, который поможет им нагулять аппетит, пф, почему нет, когда да? Почему один фетиш другой, это же все раскрывается? Мы же не можем сказать, что сейчас поголовно, только подростки да, смотрят порно. Это здорово, что они покупают контрацепцию. И считаю, что все-таки. А сексуальное образование, мы говорим вот детям, детям, а родителей кто будет учить, чтобы это образование им давать, чтобы у ребенка было нормальное восприятие в сексе. И я всегда радуюсь, когда приходят мамы, и чаще всего опять же, да, покупают своим сыновьям презервативы. Это те, кто мог достучаться и мог спокойно сказать, сын, это тебе для защиты, чтобы тебя не было ВИЧа, чтобы вы не могли... Ну, правильно, потому что, представьте, ребенок там в 14-15 лет становится родителем, Ребенок уже родитель, а у него нормальное детство должно быть, по крайней да, мере. Простите, да, простите,
0: и а, наша ебучая поп-индустрия, которая, как, как это шоу идиотское называлось, я родила в 14-16, да, а, да, когда да, показывают киси, и вроде мы обсуждали это как раз с моим преподавателем по психологии, я говорю, блядь, это... Пиздец, прости господи, это же э, это в определенной степени пример, вот смотри, так, не надо, но если с тобой рядом сидит мамка и папка, которые тебе нормально это объяснят, а в другом они же это могут воспринять как пример для подражания, пропагандировать это на телеканале, у которого средняя аудитория 13-17 лет, ну вот я не знаю, мне кажется, для этих продюсеров отдельный котел в аду-то точно приготовлен. Слушайте, вы сейчас на самом деле очень сильно меня успокоили в... В принципе, я реально как детство стал очень сентиментальный, так жутко. Ну, правда, у меня племянники, я теперь по-другому на мир смотрю. А, давайте. Слегка развернем наш, э, нашу тему. Э, останемся в том же ключе, но слегка ее развернем. Что касаемо повальной бисексуальности. Я опять слишком много кипишую или действительно это замечают все. Вот да, у нас потянулся молодой человек. Давай, Кирилл, жги. Расскажи нам, сколько раз тебе мужчины предлагали секс? А,
1: сколько раз э, не геи. отсосать и не геи? Довольно-таки часто. И были даже моменты, что у нас... У меня, точнее, был куколт опыт с парами, угу. когда они меня заказывали для того, чтобы я удовлетворял его жену, а после он слизывал сперму с ее лица, либо угу. откуда-нибудь еще. Вот это, это не стыдно. Это прикольно. Ну, типа, люди, прикинь, живут там вместе 20 лет, они изучили себя полностью. Mm -hmm. Ну, то есть, они же пришли как-то к этому моменту, что они хотят ну, добавить третьего человека в свою сексуальную жизнь, что-то попробовать. И в этот момент подключаясь я, да, ну, типа... Вот.
0: Извини, да. перебью Я ни в коем случае не считаю это постыдным Я всю свою сознательную жизнь то есть Где-то лет с 17 Живу по принципу озвученного Мадонной Со сцены, по-моему, какого-то ее, какого ее шоу Когда она сказала о том, что неважно Гетеросексуален, гомосексуален Или билисексуален человек Он либо сексуален, либо не сексуален И, соответственно, для меня это никакой не порока Я это не осуждаю Но... Я вижу, насколько сильно это стало разрастаться прямо в такой гипер-гипер-гипер-гипер вверх и много-много-много-много кейсов, случаев из жизни, слышу знакомых и вообще в принципе в окружении. И мне просто интересно, к чему это может привести? Вот к Лизе, наверное, будет потом этот вопрос о каких-то там психологических зачатках откуда и какие могут быть последствия.
1: Смотри, Простите. смотри, давай я протранслирую на себя, как я понял то, что я гетеросексуален, как я к этому пришел. Ну, то есть я же не просто такой утверждаю о том, то, что мне нравятся только женщины и так далее. Мне были интересны мужчины. Mm -hmm. Я влюбился в одного, ну, типа мальчика, он меня привлекал как в сексуальном плане, и, как мне казалось, он меня привлекал физически. То есть э, у нас там были, и мы целовались и так далее, mm -hmm. но когда дело дошло до сексуального плана... Uh -huh. В моей голове Ну то есть я понял то, что он мне не нравится И в этот момент э, я разорвал вообще все сомнения О том, то, что я там бисексуален и так далее Целоваться по пьяни с мужиком Это нормально Ну типа для да меня это клево, вечеринка да. же Да, ну типа в этом ничего такого нет И это не разврат, как считают там многие чуваки Да блин, посмотрите Ну типа на секс-вечеринках взрослых Бывали на кинки-пати, что там творят взрослые люди? Uh -huh. И они осуждают э, людей, которые просто, знаешь, просто с чуваком там целуются, там, знаешь, в пьяном угаре, там, знаешь, ну, поддержать э, формат вечеринки, конечно, вот.
0: осуждают. Они, они же даже не знают, что такое кинки. Они
1: для, для них три человека это уже групповуха. О чем ты? Все верно. Вот И как ты можешь понять э, свою сексуальность, как ты можешь понять свою ориентацию, и как ты можешь понять свое влечение к другим людям, если ты не изучил себя? Ну, то есть, вот в этом плане, понимаешь, mm -hmm. бисексуальность, ну, у многих это просто, ну, типа, сейчас скажу, они считают себя бисексуальными, но они до конца не доходили. Они вот. просто еще изучают. Еще изучают где себя, где да. у них эти да. есть люди, которые реально становятся бисексуальными. Ну то есть есть кому кого кого влечет к обоим полам. Но есть люди, которые доходят до конца. Это вот типа меня. Uh -huh. Да, и я уже ну типа понимаю. Да, я гетеросексуален. У меня и мне делали нет за деньги мужчины и так далее. Не получалось, потому что я понял то, что все. Ну у меня есть определенная там животная потребность только к определенному полу. Uh -huh. Вот. Но при этом это нормально, когда ты себя изучаешь. Вот нормально, когда родители начинают использовать э, такие там... Блин, мне запомнилась эта фраза от отца, он у меня такой, знаете, очень жесткий. Лучше э, э, этот э, дочь шлюха, чем сын педераст, да? Ну, типа, ну, блин, ну как так? Ты можешь говорить своему сыну такие слова, такие утверждения, ты ему на... На зачаточном, там, не знаю, этапе говоришь, мы тебя не будем принимать такой, какой ты есть, мы откажемся от тебя и так далее, а на самом-то деле это неплохо, ну, то есть, ну, а что плохого, если, вот меня мама всегда этому учила, нет ничего плохого, что тебя влечет к, друг, ну, к своему полу, то есть, вот как раз-таки разговорились, мамуля звонит, вот. Да, женщины чувствуют. Женщины чувствуют, вот. И в этом проблема, проблема в отношениях, сколько детей уходят из дома из-за того, что э, родители не принимают, сколько, э, сколько детей у, там, шныряют по всяким там злачным местам, ну типа, и принимают, начинают принимать наркотики, это не, не от большой любви родителей, ну то есть, вот к этому примеру, а это все, кстати, касается секса, ну то есть, как они приходят к наркотикам, из-за того, что их не принимают, их сексуальную жизнь и так далее… Вот
2: в этом и проблема Это просто как индивидуальность Тебя не, ну, не увидели в детстве И вот все с этого начинается У всех повально Неважно какая ориентация Это просто глобальная сейчас психологическая проблема у людей Нас не видели в детстве тем, кем мы пришли у Нас мерят по одной линейке Всех, а мы глубоко индивидуальной природой у всех сексуальность точно такая же
0: а есть такие случаи о том, что родители приходят к тебе со своими там, несовершеннолетними или едва оставшими совершеннолетними детьми для того, чтобы как раз таки помочь им настроить этот мостик?
2: Слушай, ну я честно скажу, что я говорю, я перестала консультировать как сексолог, потому что я не вижу в этом смысла. Ну, глобально. Mm -hmm. Я вижу, что сейчас у меня есть довольно большой м, доступ к знаниям, которые могут объяснить человеку, что смотри, ты вот такой, а вот этот человек вот такой, и вы точно разные, и ребенок у тебя точно. Да, все дети стоят на плечах у своих родителей, мы так по поколенчески двигаемся, mm -hmm. поэтому дети приходят мудрее родителей, как урок. И там нужно, то есть нужно показать родителю, что это вообще другой человек, но чтобы ты его разглядел, сначала ты должен разглядеть себя. И угу. только так это работает, поэтому и с точки зрения сексологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения всего остального мы работаем сначала, понятно, с родителем. Когда он приходит и говорит, сначала расскажи мне, как с ним обращаться, это опять тема порабощения. Мы погрязли в этих гендерных э, играх э, войны между мужчинами и женщинами, которые поэтому заказывают, в том числе кунилингус, потому что хочется, наконец-таки, отомстить, Всем мужчинам, которые когда-то перехватили из матриархата патриархальную власть, да, то есть все. И это война, то есть у нас любви сейчас между полами ее просто нет. Потому что сейчас есть пока что игры в обладании и зависимость. И тут также строятся все сексуальные отношения. Как только ты стала моей, Оу, как-то что-то скучно. Давайте что-нибудь придумаем. Потому что все уже завоеванная территория. то есть Темы действительно умения видеть, разговаривать, идти в глубину, в интимность и вообще искать новые формы сексуальности, то бишь у кого-то оргазм просто от слов, а у кого-то оргазм от конкретно там определенного влияния. И вместе говорить об этом и развиваться вместе в этом, это, конечно, то, что нам
3: точно взращивать. В себе сначала, потом уже в детях.
0: Mm -hmm. Карла, что ты хотела добавить?
3: Да, просто момент... Выхода сексуальных фантазий, да, опять мы угу. же про бисексуальность говорим, угу. в принципе, касательно того, что люди, ну, они могут жить, могут встречаться, без разницы, как долго, неважно. Умение говорить, разговаривать, да, с партнером о том, что да, вот у меня такая фантазия есть, как ты смотришь. Конечно, вторая половина чаще всего отреагирует, ты что, больной или больная, правильно? Угу. Что такое? все человек запирается, и где-то ее внутри себя думает, фантазирует во время секса, ищет где-то, опять же, в порно, а, смотрит, ну и внутри крутит эту идею. Но я все чаще встречаю людей, а, кто даже напрямую а, спрашивают меня о том, где можно найти а, третьего человека. То есть и... Последние разы это чаще всего все таки женщины. Опять возвращаемся о том, что а, я уточняющий вопрос задаю. А, вам нужен мужчина или девушка? Девушка. Угу. Девушка, то есть супруга. Они там 15, ну, 15 лет в браке, как бы люди спокойно некоторые говорят, хотим вот попробовать. Ключевой момент это, – это не извращение а своего рода Развитие в сексе. Безусловно. Они развиваются в сексе. По-своему, индивидуально, по-другому, психологически. Они по -другому, психологические, психологические, в отношениях да.
0: развиваются, выходит на совершенно новый уровень. У
3: них новый уровень, и это большой плюс, потому что, когда люди встречаются первые полтора-два года, вся эта феромоновая зависимость уходит просто куда-то, а потом наступает реальность. Быт, отношения, М -м -м, секс отношения, да. а, и секс приобретает немножко а, другой оттенок. И людям нужно подкармливать и делать его немножечко другим, полным, плотным. Uh -huh. И здорово, что у них есть сексуальное влечение друг к другу. Они его преобразуют благодаря другим людям. То есть они берут от них просто ресурс, необходимую энергию, посещают все эти секс-вечеринки, но они остаются вместе. Не уважают выбор. Ну, конечно же, чаще всего это не обоюдно. Кто-то предлагает, а другой ее крутит эту мысль да и идет Если ему нравится, да, они продолжают, но пребывают вместе. И это тоже отчасти норма для многих, и они сохраняют так отношения. Но опять же, это вопрос очень... Каждый субъективно может объяснить видение, так же, как и ты сейчас говоришь, вот так вот, ты дед, что для тебя это максимально как-то по-другому. Вот.
0: Нет, для меня это не по-другому, для меня просто интересно угу. Я э, не могу быть там экспертом во всех областях, которые мне интересны э, и... Но в силу того, что я изучал социологию и психологию У меня есть зачастки понимания понимание социума и Я могу считывать какие-то поведенческие модели или слова И примерно прикидывать э, вектора развития ситуации Соответственно, у меня просто тупо любопытство Как у любого, не знаю, человека с развитым инстинктом ученого, У меня это сделано самого, а чему это приведет, а что из этого будет, какие там варианты. И я очень часто... Это отсутствие фертильности. Ну да, это очень отсутствие часто, вот, знаешь, там, допустим, что? я посмотрел интерстеллера, почитал... Много по э, физике просто докопался до всех знакомых про время, про все эти там пятые измерения, балок и прочую прочую херню. Вот мне было по приколу, я угорал три месяца на эту фигню, душнил страшно, мне все друзья ненавидели. Сейчас вот у меня другая тема обуяла. Это больше уже какой-то психологический личный э, аспект. <клышленный> Хорошо, то есть, и правильно ли я понимаю из всего того, что вы сейчас сказали, что по сути следующие поколения, ну, то есть, грубо говоря, дети, там, условно, нашего, там, одного поколения, там, их дети, они уже будут гораздо более развиты и приспособлены к этому миру с точки зрения собственного психологического, ментального состояния, сексуальности и понимания всех этих аспектов, потому что их родители худо, бедно, что-то как-то где-то уже пытаются изучать, пробовать и, соответственно, готовы с ними разговаривать, передавать им дальнейший этот опыт и так далее, и так далее. Это так? Ну... Можно
3: хором? В Нет, я не могу <с сказать, что это же все очень в единичных случаях. Мы не можем сказать, что общество придет поголовно, особенно наше. Общество придет поголовно вот к такому, к размытию, скажем, гендерных моментов, что все когда-то закроют глаза, и появится и у нас в России уже в открытом виде третий четвертый пятый шестой пол поживем увидим если мы доживем до этих моментов вот. но не скоро и в принципе когда человек добрался до всех этих экспериментов и сейчас все можно все доступно максимально человек думает я могу я хочу даже дело в том что хочу могу, имею право пойти и нарушить те или иные границы, хочу это сделать. Тут очень много тонких моментов. Mm
2: -hmm. Если
3: мы говорим о бисексуальности, то бисексуалов якобы сколько было всегда
2: эволюционно, столько есть. Так же, как и ЛГБТ и все такое. Это mm -hmm. вообще якобы... Якобы это не меняется. Скорее меняется само... Да, просто половое восприятие. И плюс сама вот эта история с тем, что с появлением тех же самых контрацептивов... Э а, ну, просто таблеток, да В этот момент женщины начали ходить в туалет Этими таблетками, это стало попадать в воду И у нас даже эта штука, которая просто казалась бы, вообще чушь, это микро-микро Дозин какой-то, он попадает к нам в воду И в конечном итоге это, это отражается На фертильности, так же, как отражается на фертильности Мутация предстательной железы У мужчин, то есть сейчас же Дикое падение вообще живучести Сперматозоида, mm -hmm. поэтому Мы эволютивно идем вообще К таким вещам, которые пока что Для нас кажутся, если ты еще пытался научного ума кажется абсолютно запредельными, но это может настать буквально в ближайшие там, десятилетия, когда у нас вообще фертильность прекратится, мы будем рождаться исключительно из пробирок, и секс, он уйдет на совсем другой уровень, скорее на тентрическо-духовный, нежели на физический, потому что даже сейчас уже многие люди реально понимают, что им им нравится все ровно до проникновения, если говорим о женщинах. Все нравится. Как это называется? Генерация или про что ты?
0: Вот именно эта ситуация, когда нравится все до проникновения
2: Питинг. просто, это. это разный, Просто сейчас у нас все индивидуализируется. Сексуальность тоже. И кому-то нужно, чтобы ему просто правильные слова сказали в правильный момент и правильно прикоснулись. И ему этого будет в действительности достаточно. Но у нас же есть эта установка. Не кончил, секса не было. Ну да, это же
3: такая тупость, это факт, это всегда такая глубокая проблема. Всем прям горит, как надо, чтобы вот прям вот все. Нич не засчитано. Все. Ой,
0: ой, слушайте, всё. классно, классно, классно. А, блин, а давайте-ка вот мне реально скажут не бытовые обыватели я и мои друзья, а передвая, а что это сексом-то считается?
1: Ну смотри, если ты хочешь узнать, как состоит сессия с дамой. Не-не-не, um... подожди, подожди. Как состоится сессия с дамой, это прекрасно, ты сейчас ага. расскажешь. Подожди, я, име, я имею в виду,
0: что... А вот, а вот, а, а, а вот что, э, считается что? ли там, не знаю, вот оральные ласки, петинг сексом? Ну, Просто конечно. это же постоянно жаркие споры. Но как может это не Это считаться? все секс. Это все секс. Есть оральный так, секс, вот, вот, сейчас, вот сейчас все это, надеюсь, да, услышали, да. услышат еще очень долго, поняли, это все секс. Хватит заниматься хуйней и говорить, что это не считается.
1: Ну, слушай, иногда достаточно даже массажа с кунилингусом бывает и даже все, без даже бывает, без достать. кунилингуса просто хотя бы пообщаться, потрогать, поцеловать, и понимаешь, обнимать уже по-другому. По ну ты понимаю. представляешь? Ну я просто, я имею в виду, для меня это было вообще ну типа открытием, когда ее собственный муж не обнимает, ну типа забывает обнимать, забывает целовать, ну типа говорить, шептать на ухо и так далее, ну типа, ну для меня это было дикостью
2: это все элементы правда, и вообще обнаружение того а что на что я вообще реагирую в этом мире на, на какие раздражители я реагирую это все часть исследования своей формы это офигенно я рассказывала у себя в инстаграме это какая там не тайна Хотя сейчас, конечно, это не очень для моей страницы стандартно. Что у меня был опыт несколько лет назад, как раз, когда я еще работала как сексолог, я ездила в Москву специально на сеанс к сквертологу, чтобы узнать, как мое тело, механизм, как это работает в моем теле. Это офигенный был опыт, который я вообще, ну типа, я многим женщинам очень даже рекомендую. Сквертанула. Я же тебе говорю, давай не приходить грани моего блога. Вот. ну то есть это же э, потрясающе, когда э, мы понимаем, что вообще-то тело как бы это чудо, которое может нам дать дополнительное вдохновение вообще в принципе просто своими способностями.
1: Энергию. Да, того, масса, на, на самом
2: деле массу всего после, Понимаете, это хорошая физическая практика Потому что после, если кто-нибудь занимался Какими-нибудь там медитациями Какими-нибудь там различными видами э, Восточных практик В том числе и духовных То фактически после такого сеанса Реакция у тела точно такая же То есть начинается кашель, начинают выходить блоки из тела У тебя начинается сильное расслабление То есть это ну, вполне себе терапия но вопрос, конечно, чтобы это там. Вот это вопрос качества, это вопрос как, специалиста кем, и, что, и все да. остальное. То есть тут очень много вариантов, этических, да, кому ты идешь, зачем ты идешь, и что ты в этот момент вообще хочешь от всего uh -huh. этого. Но это внутренняя ответственность, внутреннее желание познать, как у меня это работает. И потом перенести на собственный опыт, например, жизненный.
3: Мы же можем еще, мы же можем еще сказать а, момент касательно бисексуальности и вообще темы да, выбора пола, группового секса и вообще хождение на все эти секс вечеринки, кинкепатия и так mm -hmm. далее. А, момент ключевой, если просто пустить мысль о том, что ключевой момент желания ⁇ это секс и удовольствие. И каким путем он получен, М человека, ну как бы вот эта вот этическая часть может просто не волновать, когда человек находится в процессе.
0: Безусловно. Просто
3: да. Вот, поэтому как бы назвать сейчас безумное, повальное да, желание секса – это какая-то своего рода какая-то гонка, наверное, да, за uh -huh. удовольствием, за расслаблением. И Мне
2: кажется, она вообще она уже не
3: такая. Она не такая, да, но если смотреть то, что я все таки э, нахожусь постоянно, да, uh -huh. вот э, в процессе выявления потребностей и, в принципе, людей, которые приходят, у них... Они хотят, они вот прям хотят чего-то вот э, приукрасить то, что есть. Но ключевой момент — это все равно прикрывает, простите, зад каких-то других проблем, проблемы нежности, заботы, mm -hmm. которых просто нет. И, как говорил Кирилл, это та проблема, с которой я практически каждый день сталкиваюсь. Да, вот отношения э, партнера, который... Но вот представьте позиция, да, социальная роль мужская и женская. Что женщина? Женщина, она дома, она как на работе. Она пашет просто как прибитая. Дети, не знаю, там стирка, все, она должна, ее так приучили. У нее есть механизм действия, образа жизни. А ходят женщины хотят ходить, наверное, потому что они там отдыхают, они там нужны, им улыбаются, им говорят комплименты, их трогают за руки, и хотя бы какой-то есть нормальный флирт с коллегой. Это нормально. Она там получает заряд. Приходя домой, у нее просто нет ресурсов, она видит, который год одного и того же человека, который, в принципе, даже теплого слова ей не скажет. Ну и понимаете, что здесь нужен обязательно Кирилл в какой-то момент, который просто поцелует ее в шею и обнимет. Все. Ей ничего. Ей не нужно проникновение. Ей не нужен секс. Вообще ей ничего не нужно. Процесс вот этого можно все объяснить, по сути. То есть угу. секс как бы нужен с точки зрения ей, он нужен, но с попыткой вызвать нежность и любовь, и свою нужность, свою важность, благодарность к ней. Тут очень большой такой психологический аспект, который нужно разбирать именно в этом плане.
0: Вот и в связи с этим у меня сейчас вопрос. У тебя были кейсы, что после встречи с тобой, да, мы начинали испытывать тебе какие-то
1: чувства? Да, были. Но что ты с этим делал? Я держал их на расстоянии и не подпускал их в свои определенные рамки. То есть мы с ними разговариваем, я говорю, мне очень приятно то, что вы испытываете ко мне определенные чувства, но вы должны понимать то, что это, ну, грубо говоря, моя это работа. Это перенос да. как у психотерапевта.
2: Да. Скор, Скоро, да, так
1: да, это, это, такой это, это и есть такой Ты не представляешь, сколько мужчин заказывают себе В Поговорить. сауну женщин И просто с ними разговаривает у мужчин тоже есть проблемы, то, что их не слышат и не хотят слышать. Ну, типа, uh -huh. то, что для... Ну, давайте я разверну это в таком плане. Женщина не понимает иногда, когда находится дома и работает там в быту и так далее, она не понимает, какой стресс и там ментальное насилие на себе испытывает мужчина. То есть, когда он работает в офисе, ну, то есть вы, вы были, работали когда-нибудь в офисе? Что там происходит и как с вами общаются? То есть у нас же как? У нас ты не сотрудник, а у нас в России ты работник. Ну, ключевое Это слово, слово раб. «раб», понимаешь? И к тебе действительно так относятся, неважно, но руководящей должности ты находишься, на средней должности, на низкой, к тебе относятся, как к рабу вышестоящие над тобой люди. И когда мужчина приходит домой, он, ну, хочет поделиться с этим, ну, типа. Но в большинстве случаев мужчина такое существо, что он такой, если я дам слабый, значит меня будет не уважать. Понимаете? И это mm -hmm. все держится в себе. А когда он вот напивается, приходит в сауну, заказывает девочку и Родная моя ⁇ представишь, как мне плохо? Вот, вот, примерно так все происходит. Я, я прекрасно все это понимаю.
0: Ребят, как со временем никто у нас не торопится. У нас есть вопрос очень объемный от зрителей. Еще остался один вопрос объемный от меня, и у меня еще заготовлены для вас вопросы от моих друзей, которые они постеснялись бы, наверное, задать сами, но поскольку у меня сейчас доступ к вам, я такой ликбез вам проведу. Что-то хотел добавить? Да,
3: я просто хотела сказать, чтобы моя предыдущая, в принципе, речь, да, касательно вот продолжения, да то, что забота о женщине, что вот все таки она мученица и так далее. Я не говорю, что я топлю за женщин, да, то есть я топлю за человека хорошего, то, что у каждого есть свои проблемы, свои психологические моменты. Поэтому, как бы, не выступая в феминистическом ключе, но, тем не менее, да, у всех есть свои нюансы.
0: Хорошая оговорочка, да.
3: Да, готовимся к каверзным вопросам.
0: Вопрос... Нет, сначала вопрос, который сейчас написали в чате. Очень хотелось бы услышать мнение об изменах. Я даже сейчас, в принципе, промолчу. Можете прям просто по кругу выбирайте, кто первый высказаться. Я, наверное, уточню, что такое для вас лично измена и э, где какие-то вот эти там границы понимания и как вы, в принципе, к этому относитесь. Вот есть же такая тоненькая грань тут у этих всех три очков, там и прочего.
1: Смотри, прежде чем давать свои услуги, я изучаю с моего, ну, моего клиента и так далее. У меня как? есть, ну, задаю наводящий вопрос, и там легко, ты же, когда созваниваешь, когда с тобой созваниваются, либо с твоим менеджером созваниваются, у тебя спрашивают, чего вы бы хотели, там, менеджеры спрашивают есть ли там, ну, эти рамки безопасности, то есть, uh -huh, там, ты это муж был. и так далее, вот, и в большинстве случаев иногда я отказываюсь отказываю замужним дамам, потому что у меня есть определенный, ну, Психологическая травма, к изменам я отношусь очень негативно, что для меня измена, измена это никогда тебе просто там знаешь, изменили, а когда вы в отношениях оговариваете то, что вы будете находиться в моногамии, mm -hmm. А через некоторое время ты узнаешь, что человек просто не сказал тебе о своих потребностях, то, что он полигамен, то, что ему нужно находиться mm -hmm. с кем-то еще. Вот, для меня, ну, типа, для меня это считается изменой, понимаешь? Когда ты находишься с ним вместе достаточно долгое время, когда ты думаешь, что ты его изучил, когда он тебе говорит одно, а по факту он... Совершает другое. Okay. Это, это, это вот именно эта боль, которая приносит, понимаешь, недоговоренность, ну, типа ложь э, и так далее. Вот, вот для меня, что измена. И мы задаем вопрос э, женщинам. Э, ваш муж знает о том, то, что ну, типа я приеду? Вот, иногда даже такое. Вот.
0: Окей, mm -hmm. okay, хорошо. Next.
2: Я в этом плане, конечно, уже давно такой отлетевший человек, потому что, ну, представьте, если фактически все в своей жизни сталкиваются с изменой, то точно ли в этой системе все в порядке?
0: Да, а про, про, вернули утверждение... Да, вот
2: типа... Точно ли такая форма отношений должна быть в этом мире? Поэтому э, я, я, конечно, уже склоняюсь к тому, что нужно просто из себя доставать все эти э, закостенелые программы обладания, зависимости и должествования бесконечного гнета, брака и так далее. Потому что когда отношения становятся гнетом, ну это пиздец. То есть это когда понимаешь, что это то, что сдерживает твою жизненную силу, а не дает ее и не питает. Угу. Соответственно, сейчас я я исключительно про то, чтобы сначала изучать себя, понимать вообще, какой я человек. А
0: уж потом идти портить людям жизнь. А вот да,
2: потом уже, если, а если уж ты пошел в отношения, то обговаривать, ну как бы сразу предполагать, что может быть и никогда не давать клятв. Клятвы — это, ну, старая история. То есть жизнь длинная, она меняется, мы меняемся, обстоятельства меняются. Тем более посмотрите, с какой скоростью сейчас это происходит. Да, хуяк, да, то есть вот все, да, вот пандемия, потом война, и потом еще что-нибудь будет, поэтому э, нужно просто э, понимать, что сейчас жизнь нас заводит в существование в настоящем моменте, и мы или выбираем человека каждый день и, и учимся быть честны по-настоящему с собой, с другим, ну или нет, но это большая работа, огромная, мы, на нас большая ответственность в этом плане.
0: Хорошо, да где для тебя границы измены, и вообще используется такое понимание, как измена?
2: Я говорю, ну, то есть, понимаешь, я э, сейчас, в данный момент, нахожусь в отношениях, в которых никто никем не обладает, так. но все крайне находятся в интимности, в интимности это значит, что это бесконечные диалоги, это постоянное понимание, что происходит, и более того, очень осознанные какие-то вещи относительно взаимодействия, поэтому... Э, когда мы вступаем в отношения, нужно понимать, что чаще всего мы отыгрываем роль мамочки-папочки. И mm -hmm. вот этих всех вещей мы ставим на роль мужчины-отца, мужчина mm -hmm. на роль женщины-мать. Э, mm -hmm. И начинаются все эти бесконечные проекции. Об этом надо разговаривать. Поэтому отношения — это большое испытание для духа вообще. Mm -hmm. Потому что нужно увидеть, сколько дерьма оказывается в нас. И поэтому вообще понятие измены для меня сейчас в, в контексте моей жизни, оно вообще ушло в контексте клиентов... Ну все, я сразу говорю, хорошо, кто кем обладает, кто в зависимости, что ты там, как ты залипла в другого или залип другого человека, какую жизненную силу ты в этом теряешь. Потому что, когда мы влипаем в другого человека, мы теряем собственный ресурс. Mm -hmm. Но если мы целостные, то нам с собой нормально, но тогда вот это один плюс один равно три, потому что можно сделать вместе что-то. Безусловно. Ну, и опять же, я клиентом для меня, для же... Для
0: это понимание здоровых отношений. Я
2: же, я же пропагандирую раздельный сон. Uh, то есть я всем говорю, спите отдельно. Тогда ваши отношения будут гораздо свежее, чем они сейчас. И даже на этом этапе уже задница. Очень тяжело людям даже это донести. Ну, то есть мы находимся сейчас только в начальном uh, уровне построения здоровых отношений. Пока что их построено
3: в этом мире не было. Так что мы в этом плане новички.
0: Ку. Cool. Кара?
3: Мое личное отношение к измене, вообще понимание да, этого для меня субъективно, личная измена это а, не просто оно имеет свою подоплеку именно физическая измена касательно секса, а измена на самом деле чистая, такая очень предательская, да, как люди же не любят, когда их предают, mm -hmm. происходит еще внутри. Она происходит внутри психологически, мысли. Все. А потом это подкрепляется уже физическим контактом. Конечно, я негативно отношусь, потому что я не могу сейчас философствовать и говорить высокопарные слова касательно того, что вот это разбирать нужно. Любого человека, это опять субъективное мое мнение очень глубоко ранит, когда твой человек просто пошел и предал тебя. Это очень глубоко ранит, правда. А, у меня
0: всегда сразу возникает вопрос: ли а этот человек твоим.
3: Ну, мы сейчас твоим да.
0: не имеем в виду, Лиза, собственность, имеем в виду э, да. нашу схожесть, похожесть и совпадение какое-то между нами. Да,
3: Но то есть... мы видели друг друга на самом деле вообще? Ну, вот, хорошо. да, да. Да, и то есть как бы э, в любом случае, когда, да, честно, люди признаются о том, что, да, я не могу быть моногамен, в принципе, вторая сторона выбирает, окей, а я, э, ну, как бы я полигамный человек, э, прости, у нас ничего не получится, это здоровое как бы быстрое решение проблемы. Но, с другой стороны, в принципе, люди могут сделать выбор внутри. Можно сделать выбор, что я не хочу изменять, потому что, ну, не то, что я не могу либо обещал, а человек просто искренне признается, что, ну, как-то я уже не хочу и не буду этого делать. Угу. Да, я искренне признаюсь в том, что для меня важно, чтобы мне не изменяли, и чтобы… И что я этого не делаю, потому что это выбор каждого. Пусть это будет обладанием поголовным, неважно. То есть пока на данном этапе мое отношение, оно такое непоколебимое.
0: Угу. Окей, хорошо. Ну, я себя быстренько добавлю, для меня секс неизменно, все остальное можно обсудить. А большой последний объемный вопрос перед ликбезом. Химсекс. Что тоже стало такой очень популярной штукой. Еще химсекс. Секс под наркотиками. Oh. А, популярной штукой примерно 15-16 год а, Москва и более ранние годы, это, естественно, Европа и Соединенные Штаты Америки. А, и вот последние пару-тройку лет это повально развилось в Екатеринбурге.
2: А, а повально это как?
0: Повально? Повально это тотальный гей би, различные орги, кинекипати с четверга по воскресенье, где люди просто меняются как на конвейере, все обнюханы, обкуренные, обколоты, все что угодно. Как правило, не присутствуют никакие средства контрацепции. Ну, Похоже, вот... мы
2: не на передовой. Черт,
0: Под... спалился
1: Блин, э, очень странно слышать про кинкипати, потому что я несколько раз там был. И и я, об, сейчас, обнюханных...
0: я сейчас не говорю про организованные кинкипати, где есть организаторы, менеджеры, охрана и это все происходит в каких-то заведениях. Я тебе говорю об бытовом. Уровне а об квартиры, бытовом урока, да. Я тогда
1: понял, потому что я такой очень там странно. Там это запрещено, безусловно. Там просто алкоголь. И... Ну не и... на всех, но на большинстве запрещено. Да, ну типа, ладно. Я в защиту встал секс вечеринок. Да, секс вечеринки это прекрасно. Что? А это? Продолжай, продолжай.
0: ни у кого мнения нет на этот счет вообще. А то,
2: какой? -то вопрос,
0: Ну вот, вот сейчас вся эта штука развивается активно, там все на это накладывается развращенность, бисексуальность, рост заболеваемости вич, там всеми другими ЗПП и вот, как бы, это вот просто такой факт. Слушай, что ну, что есть, вы подожди, вообще об этом думаете? слова
2: повальные и тотально, а это, знаешь, как бы тоже никогда не конкретизировано. Я с этим не сталкиваюсь, если честно. Поэтому... Ну, я
0: же не говорю, что мы с этим как-то должны сталкиваться, я просто много об этом читаю и слышу, что это происходит.
2: Ну, на заборе хуй написано. Ну, то есть я как бы не знаю, еще нарисовано. Очень
0: охуенно отъехал сексолог, на заборе хуй написано, но это же не хуй.
2: Ну, ну... Масса же всего происходит. Ну, что, мы можем также обсуждать людей, которые колятся в, в подъездах. Ну, есть, может быть, есть такой феномен. Ну, если он есть, но ну, это опять же от отсутствия образования это все от невежества. Невежество это главный грех. Слушай,
1: да. у меня был опыт секса под наркотиками, ну, не было опыта под, ну, на вот таких вот вечеринках в гаражах там и так далее, бытовых в гаражах. Бытовые секс-вечеринки в гаражах. Хорошо, окей. Но я одно тебе скажу, для чего я это делал. Ну, кто-то что-то мне сказал, что там под травой секс там круче, его ощущаешь, ну, типа как-то... Сильнее и так далее, там под миф... Кстати, вот после таких вот людей я нахуй на мифедроне сидел целый год. Извиняюсь за мат... А почему ты на меня кивнул Не на тебя, не на тебя. Я про тех, кто знаешь, под под наркотиками, там жизнь ярче. Давайте, давайте поаплодируем тема. человека,
0: который слез с мефедрона,
1: это достижение <с на самом деле. Да, на самом деле, короче, как это работает? Тебе просто кто-то говорит, и у тебя появляется зерно в твоем сознании, что тебе нужно это тоже попробовать, и ты идешь, это делаешь, все. Ну, А у молодежи это как работает? Тебе сказали, ты сразу побежал это пробовать, то есть у тебя даже не доля сомнений, ни капли там стыда и так далее.
0: <свят> ну, то есть, по сути дела, все пролегает на том же самом уровне нашего невежества, незнания, желания попробовать достичь и получить, нам просто немножечко что-то показали, мы такие, бля и ба и толпой все побежали да. это делать.
1: Да, именно так это происходит. Ну, это вот какая-то вот такая, это обратная сторона вот этой всей Как истории. этот мир
0: все еще не разрушился? Ну, вот мы уже потихоньку начинаем. Да, два месяца живем в состоянии ядерной войны.
3: Ага. И скоро военное положение. Объявят, да? Ну ладно, не будем о политике у нас же тема секса. И не только.
0: Мне кажется, секс та еще геополитика. Только в рамках кровати.
3: Да, Секс это самая обсуждаемая тема после политики. Да, говоря про. Бытовой секс в гараже с дядей Вася и с тетей э, Зиной. Да что вы в гараже Ну всё, это уже травма, понимаешь? А теперь <регум> бытовой секс Просто взяли головен. и опустили
0: <свя> целую культуру.
3: <свя> ну ладно, кварти квартирники давайте. <свя> О,
0: хорошо, мне нравится. Капустники. <свя> Капустники. <свя> и сейчас просто а, рок-клуб а, Свердловска 80-х на нас выйдет с вилами. <свя>
3: Да, где-нибудь в далеком Березовском, а, да простите меня, жители Березовска, <laughs> ну чтобы подальше от города. Так вот, а, приходя, в принципе, а, все чаще молодежь приходит, ищет поперсы, это такие угу. да. эфирные спирты, а, да, чтобы понюхать и улететь. На некоторое время, и ждем, да, 10 а, секунд, а, Да, так да, глаза горят. Говорят, а, хочу поперс, немедленно дайте, чтобы мой секс был просто великолепен. Поэтому э, у нас их нет. И я всегда говорю, так, ребят, давайте без поперсов вы лучше возьмите что-то пополезнее, да, там, травушку какую-нибудь, за маниху. Правда? О, блядь,
0: травушка за маниха
3: Между прочим, это отличная трава.
0: Мне нейминг Полезная. очень нравится, невероятно.
3: Русский э, нейминг, маркетинг самое лучшее. Если вы еще купите презервативы «Молитва девственниц», это вообще будет все в кайф. О,
0: -о боже, травушка за маниха и презервативы молитва девственницы».
3: Да, Класс. это вообще круто. Так вот, очень сильно хочется улететь, то есть выпасть из реала. Ну, из реальности просто uh -huh. на какое-то время как расцениваю это я а... ну это нормально потому что люди курят люди пьют алкоголь и в алкогольном опьянении в uh -huh. принципе вступают чаще всего да в сексуальные отношения половые в очень половые а тут можно приукрасить это все алкоголь уже не дает того эффекта тем более каждый из нас реагирует на него по-разному а если есть средства, которые можно понюхать, съесть и просто драевануть, почему нет? Это, для людей это нормально, они сейчас спокойно относятся к тому, что они там утром будут, их трясти будет они там будут искать момент как бы а, опохмелиться снова, да, нюхнуть что-нибудь. Ну, что теперь делать? Тем более, что все таки
2: есть это я ну как бы в какой-то степени навязанная мужчинам история про анальный секс, при котором реальная история там с попперсами всячески пропагандируется, то есть это тоже такая штука, которая в каких-то вещах якобы и ну, хотя создательно сложно назвать, но в каких-то вещах точно не истинная, то есть это чисто опять манипулятивные инструменты для того, чтобы быть какой-то исключительной для партнера. Mm -hmm облегчить, так сказать, страдания и тому такое. Так тоже это все используется. То есть это, опять же, вопрос того, что... Ну, то, что я говорила про мужско-женские отношения. Вообще, а мы сексом занимаемся реально из любви или из манипуляции?
0: Окей, okay. мне кажется, даже я сегодня стал чуточку просвещеннее. Я уж молчу тех, кто то послушает. Нам нужно закругляться. Давайте быстренько ликбез. Там всего два вопроса. Я сейчас их сразу же озвучу, и вы можете быстренько на них ответить. Как так случилось, что вы попали в свою сферу? Второй вопрос двойной. Что удивило и что разочаровало?
1: Просто по одному кейсу. Окей. Okay. А, попал в эту сферу совершенно случайно Ну, то есть, однажды был в синем жуке У нас тут хорошее, такое при... замечательное заведение Раньше было, не знаю, сейчас оно существует Здесь или нет а, Мне 25 Так, синий жук Мне 18 было Тебя
0: пустил туда, Ну как это?
1: Вот, и так получилось, что по приколу Ко мне подошла взрослая женщина и сказала Блин, мальчик, я хочу тебя снять Сколько ты стоишь? Я, я не знаю, почему она вообще так решила, что я, ну, типа, я по приколу сказал, стоимость она меня забрала, увезла. Сколько? Не буду озвучивать. Ну давай, ну первую Ладно, ладно, скажи. ладно, пятнашку за ночь.
2: Ты быстро сориентировался.
0: Неплохо,
1: молодец, молодец. У меня никогда не было с этим проблем. Вот, продавать себя. Вот. И в какой-то момент просто: знаешь, пошлость, она дорогая, ну вот торговать похотью и вот этими желаниями людьми, да, манипулировать ими и так далее, я это осознал еще лет 18, но до этого я там работал на нормальной работе, там как трудяга 5-6 лет, я и сейчас у меня есть хорошая работа, ну, которая является уже как, ну, хобби, да, да, хобби, да. вот, и ничего знаешь, в сравнении, 12 часов я хуярю на смене, да, там, ебашу, получая там свои гроши, там, 4,5-5 тысяч. Или а час попотел и получил в 3 раза больше. Все верно, все верно, все, все так. Чем меньше мы двигаемся и заморачиваем, тем больше получаем, понимаешь? Ну, типа, так жизнь КПД, работает. Основа вот. физики. Да-да-да. Давай вот. про удивление и очарование. Удивление было вот эти вот. Я был далек вообще от кукол темы и так далее, но когда, ну типа, я с этим не сталкивался никогда в жизни, и когда я первый раз вообще пришел, это было тиндер знакомство вообще. Ну это, ну как опыт. И мне такой: заходи, сейчас чай поставим, пообщаемся. Вот. И я такой, типа, очень был сильно удивлен, что такое вообще там происходит. А дальше, ну, типа, когда мне за это платили, я уже был, ну, подкованный, знал, что делать и так далее. Вот, это было удивление, то, что есть... Прямо настолько, да, ну, и не только. Есть еще и золотые дожди и так далее. Ну, очень много тем различных которые присущи, да. Что разочаровало, это отношение людей, которые узнают, чем ты занимаешься, что ты работаешь в Adult индустрии то, что ты работаешь в скорке и так далее, из-за того, что они не сексуально развиты, они не понимают и не принимают это. Именно поэтому там, я иногда там, скрываю свое лицо, скрываю, там как меня зовут и так далее, для того, чтобы... Ну, Пока рановато делать coming out, ну, типа, вот, такие вот дела.
0: Окей, okay, спасибо.
3: Кара? Да, второй раз повторить момент случайности того, что так вышло. Ну, во-первых, я не сразу пришла именно в... Как обычно друзья могут пошутить и сказать королева стропонов, поэтому...
0: Кайфово, мне нравится, я так и переименую.
1: Yeah, no, no, no.
3: Да, так что... Куин. В общем, что я хочу сказать. Дело в том, что это не безвыходное положение было, абсолютно нет. Я пришла случайно, да, и пришла немножечко сбоку в этот бизнес. И, во-первых, по сей день, с первого дня, что круто, я не считаю себя и... Просто скажем так, продавщица делдаков, я вам столько могу о них рассказать и не только, так что главная этом, цель, да. Вот э, что хочу сказать, что меня разочаровало, мне, мне больно, наверное, все-таки э, ну как больно, грустно, э, когда человек настолько не насытен, он идет, идет, а ему и люди просто просто губят себя духовно, наверное это какая-то та часть, да, это бесконечная гонка, а в концовке все равно какая-то пустота внутри она остается, так что этим всем не закрыть все то, что есть. Mm -hmm. А оно... что удивило? Зато временная инъекция счастья, которую они получают, это многого стоит, правда. А что удивило? То, что в этом нет ничего зазорного, то, что пропагандировать секс просвет и учить людей правильно. Не просто пользоваться игрушками, потому что я ведь не только игрушки продаю, я ведь еще и...
0: Просвещаешь?
3: Просвещаю по многим другим вопросам.
0: Безусловно. Так
3: что, э, да, так что, ребята, идите смело все толпой в шопы Получайте удовольствие.
0: Спасибо. Спасибо. Лиза?
2: Ну, я уже в тот момент была коучем, просто написала. Ну, как-то получилось так, что я начала разговаривать с людьми и поняла, что очень многие приходят на коучинговую сессию, но в конечном итоге все сводится как бы к ну, отношения работы, отношению работы. И как-то я поняла, что вот эта вереница женской лжи то, о чем Кара уже сказала, что это просто женщины врут друг другу, что они получают оргазм. Оказывается, что никто не получает оргазм и так далее. И это какая-то вероница, понимаете, да, что это все начинается с момента потери девственности и продолжается на протяжении там, десятков лет. И все ходят дома с мыслью со мной что-то не так, приходят подругам э, поебываться ну и все, и вот это закручивается. Угу. И я написала об этом пост, он какой-то невероятный отклик имел. И мужчин очень много потом стало приходить и так далее. И я поняла, что у меня думаю нет образования сексологического я получила образование. А оно у нас на очень убогом уровне надо признать, получить сексологическое образование. это... Полгода и вообще хрень. Угу. Вот, то есть ну, нужно потом, конечно, идти в глубину, потому что правда, секс это ну, нельзя вырывать его из контекста жизни.
0: Не сунул, вынул и пошел.
2: И вот это, как раз, пожалуй, главным разочарованием было то, что секс обосабливают очень сильно и очень много невежества в этой сфере. Это было просто тем, что люди идут. Тут с Карой мы очень близки в рассуждениях, что они идут только в усиление, как бы впечатление вот этого, которое они получают от секса, а нужно идти, наоборот, в глубину себя и в глубину отношений, в духовность и так далее, чтобы это по-настоящему стало, ну, чтобы это развивало, а не чтобы это, наоборот, губило жизнь, а можно и так, и так, иногда наша наглость, она убивает нас. Вместо того, чтобы пойти с некой скромностью, такой аккуратностью, убережностью к себе и к другому, и начать это изучать там, ну, в одиночке или вместе. Вот. А вдохновляет меня, конечно, то, что наше тело хранит невероятные секреты и с точки зрения не только секса, разумеется, с точки зрения жизни. И секс может просто ну, где-то еще это подтолкнуть, потому что секс, на мой взгляд, начинается, ну, там, с первого взгляда, с человеком, или есть притяжение, или нет притяжения. Все. Это уже начинается определенный аспект секса. Все, у, есть... у
0: меня концерт милаза в голове. <свят> Печек караоке, простите <свят> вот. Там уже Виагра запела
2: <свят> Да, и поэтому, то есть можно жизнь воспринимать как секс Вопрос, насколько мы получаем много экстаза от этой жизни Насколько мы умеем сдаваться, чувствовать ну, Как-то жить эту жизнь Вот в жизни, к сожалению, у многих людей мало жизни И вот с сексом то же самое
0: Круто, очень круто. Спасибо вам за этот откровенный э, разговор, за эти практически полтора часа действительно откровений и ваших замечательных кейсов и мнений. Мы прощаемся, услышимся через неделю. У нас будет... Э, Коуч и астролог мы поговорим о том, что люди нихуя не хотят делать, но готовы, блять, я не знаю, выходить на перекрестки пяти дорог и сжигать там какие-то письма небесным телам астрологическим, покупать статуэтки, танцевать с бубном, короче, все что угодно, только не двигаться и даже не лежать в направлении своей цели. В общем, об этом поговорим с западным астрологом и с коучем. Очень классными девчонками. Обо всем более подробно, конечно же, расскажу. Поэтому услышимся. И Кира может нас отрубить.